0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Was kann man tun gegen Antisemitismus und rechtsextreme Propaganda? Wie lassen sich antidemokratische Strömungen effektiv bekämpfen? Mit Aufklärung natürlich, dachten sich die Sozialdemokraten schon 1930.
1: Als mit dem Aufstieg der NSDAP eine weitere Radikalisierung des Antisemitismus einsetzte, hielt die Sozialdemokratie an den bisher bewährten Methoden der Aufklärung und friedlichen Gegenmobilisierung fest. Aufklärungsarbeit war ein Teil der erfolgreichen Gegenstrategie der Sozialdemokratie. Doch was 1924 klappte, führte 1930 nicht zum Erfolg. Barbara.
0: Mit Aufklärungsbroschüren, rationalen Argumenten und intellektueller Überzeugungsarbeit versuchten die Sozialdemokraten 1930 den Aufstieg der Nationalsozialisten zu verhindern. Die SPD investierte in Schulungsarbeit und bot sogar Wochenendkurse zur Bekämpfung des Nationalsozialismus an. Es half nichts. Die Methoden griffen nicht mehr, obwohl Sozialdemokraten sie wenige Jahre zuvor noch sehr erfolgreich gegen nationalistische Strömungen eingesetzt hatten. Woran lag das? Um diese Frage geht es im Vortrag von Christian Dietrich. Er ist Historiker an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. In seine historischen Überlegungen bezieht er soziologische Forschungsansätze eng mit ein. Dabei geht es ihm beim Blick in die Vergangenheit immer auch darum, die Gegenwart zu erhellen. Der historische Blick, so formuliert Christian Dietrich es, versuche das Werden der Gegenwart aus dem Werden der Vergangenheit zu verstehen. In seinem Vortrag zeigt er konkret, was er damit meint. Warum verhalten 1930 die Argumente demokratisch gesinnter Intellektueller? Um das zu beantworten, hat sich Dietrich genauer angesehen, wie sich die SPD damals zusammensetzte. Die Mitgliederzahl der Partei nahm zu. Aufklärungsarbeit, so sollte man denken, müsste also gut greifen. Doch alte Mitgliederverzeichnisse zeigen, dass nur wenige Mitglieder unter 30 waren. Die Partei hatte den Kontakt zu den jüngeren Generationen weitgehend verloren. Und damit fehlte der Aufklärungsarbeit die Reichweite. Christian Dietrichs Vortrag hat den Titel »Die schwindende Kraft des Arguments – über die Grenzen intellektueller Interventionen«. Es ist seine Antrittsvorlesung, die er am 6. Juli 2021 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder gehalten hat, im Rahmen des Forschungskolloquiums »Diaspora – Exil – Migration«.
1: Ich beginne mit der Frage, von der ich glaube, dass ein Teil von Ihnen sie am interessantesten findet. Die Frage ist einfach, sie lautet, warum hier, warum in diesem schmucklosen Seminar? Im Vorfeld der Veranstaltung bin ich mehrmals darauf hingewiesen worden, dass mit dem Senatsaal und dem Logensaal zwei für eine Antrittsvorlesung weit repräsentativere Räume zur Verfügung stünden und beide auch noch frei wären. Meine Antwort war in diesen Fällen immer, dass ich als gebürtiger Dessauer ausschließlich der klassischen Moderne verpflichtet bin und Ornamente jeder Art ablehnte. Und das stimmt auch, aber die ganze Wahrheit war es nicht. Die ganze Wahrheit, die habe ich mir aufgehoben und die erzähle ich Ihnen jetzt. Der historische Blick ist kein ästhetischer Blick. Der historische Blick bleibt nicht am Schönen hängen, sondern er fragt danach, was das Schöne denn verdecken könnte. Der historische Blick versucht, Zeitschichten zu identifizieren, einzeln abzutragen, um an den Ursprung historischer Prozesse heranzureichen. Das Werden der Gegenwart als ein Werden aus der Geschichte zu verstehen. Und das tut er mit dem Ziel, die Gegenwart zu erhellen. Und darin sehe ich auch meine wichtigste Arbeitsaufgabe, im Interesse der Gegenwart geschichtswissenschaftlich zu arbeiten. Das halte ich für weit spannender als das schöne Erzählen von Geschichte über Vergangenheit. Und für diesen, naja, nennen wir es mal Aspekt oder Ansatz, ist der gegenwärtige Raum sehr viel besser geeignet als ein historischer oder viel schlimmer noch als ein historisch Illuminierter. Wir befinden uns in einem Ort, in dem, wenn wir aus dem Fenster schauen, wir ein historisches Gebäude identifizieren können. Und wir sehen nicht irgendein historisches Gebäude, wir sehen ein Regierungsgebäude. Das ist erstmal ein Blick in die Vergangenheit, weil wir das Hauptgebäude der Universität als ein preußisches Verwaltungs- und Regierungsgebäude identifizieren können. Aber zugleich reflektieren wir dabei über unsere eigene Perspektive und den von uns eingenommenen Standpunkt. Dieses Gebäude ist die Bezirksparteischule Friedrich Engels, hier als Postkartenmotiv aus dem Jahr 1988. Und nun sehen Sie dasselbe Gebäudeensemble in der Gegenwart. Wir erkennen, dass wir uns nicht nur in einem modernen Verwaltungs- und Seminargebäude befinden, das nur Gegenwart kennt und keine Vergangenheit hat, sondern dass selbst das Gebäude, aus dem wir aus dem Fenster schauen, eine spezifische, eine konkrete Vergangenheit aufweisen kann. Plötzlich schauen wir nicht mehr von der Moderne, also von einem modernen Seminargebäude auf ein historisches Gebäude, sondern wir schauen ganz konkret von einem Herrschaftsgebäude, und da benutze ich die Begriffe von Louis Althusser, von einem Gebäude eines ehemaligen ideologischen Staatsapparates auf ein anderes Gebäude, auf ein Gebäude eines repressiven Staatsapparates, um in der Terminologie von Althusser zu bleiben. Und diese Bedeutungsverschiebung finde ich ausgesprochen reizvoll und deswegen soll sie auch der Grundton meiner folgenden Bemerkungen bestimmen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, und das wohl zu den relevantesten Themen der Gegenwart gehört. Was ich sage, hat also durchaus aktuellen Charakter. Wie ich es sage, klingt manchmal historisierend. Und damit komme ich zum Thema Die schwindende Kraft des Arguments über die Grenzen intellektueller Intervention. Und ich beginne mit einer Biografie. Am 1. Februar 1945 starb Paul Kampfmeier, 80-jährig in Berlin. Das Ende des Krieges erlebte er nicht mehr. Seit seiner Verhaftung im Mai 1933 hatte sich Kampfmeier weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er publizierte mit einer kleinen Familiengeschichte oder von einer kleinen Familiengeschichte abgesehen, die 1939 veröffentlicht wurde, nichts mehr. Das war vor 1933 ganz anders. Die große Zahl... Der Zeitungsartikel- und Zeitschriftenaufsätze aus Kampfmeiers Feder ist noch gar nicht mitgezählt, wenn man im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek seinen Namen sucht und fündig wird, und zwar 52 Bücher und Broschüren ihm zugeordnet sind. Und trotzdem ist trotz dieser Produktivität der Name Paul Kampfmeier heute weitestgehend vergessen. Insofern scheint es mir sinnvoll, die wichtigsten biografischen Stationen kurz anzureißen und nachzuzeichnen. Kampfmeier wuchs in einem bildungsbürgerlichen Milieu auf. Sein linksliberaler Vater, Theodor Kampfmeier, führte in Berlin-Kreuzberg ein angesehenes Antiquariat. Paul, das fünfte Kind der Familie, studierte in Zürich Nationalökonomie und zeigte über das Studium hinaus ein deutliches und reges Interesse an Kunst und besonders an Literatur. Nach der Rückkehr aus Zürich verkehrte er in den Kreisen junger Schriftsteller, meistens Avantgardistischer, und gehörte zum Mitbegründerkreis der Freien Volksbühne Berlin. Zugleich begann er, selbst zu schreiben. Er publizierte in verschiedenen sozialdemokratischen Zeitschriften und ab 1891 gehörte er zur Redaktion der Magdeburger Volksstimme. Damit begann dann eine Parteikarriere, die eine Karriere auf einem eher intellektuellen Posten der Sozialdemokratie bleiben sollte. Vom linken Flügel der SPD kommend, übernahm er zunehmend Positionen der Reformer, was einem Aufstieg damals wie heute nicht hinderlich war. 1907 war Kampfmeier dann politischer Redakteur der Münchner Post, dessen Schriftleiter, wir würden sagen, Chefredakteur, er Ende 1918 wurde. Die Geschichte der Sozialdemokratie und der Arbeiterbewegung gehörten schon lange zu Kampfmeiers Betätigungsfeldern. Folgerichtig wurde er 1921 vom Parteivorstand zum Mitarbeiter an das Parteiarchiv berufen, was er innerhalb von kürzester Zeit zu einer Blüte führte, indem er etwa eine kleine Bibliothek, eine kleine Schriftenreihe veröffentlichte, den Nachlass von prominenten Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen erschloss und eine wissenschaftliche Bibliothek aufbaute. Kampfmeiers Leben könnte also als eine Erfolgsgeschichte eines Sozialdemokraten aus bildungsbürgerlichem Haushalt gehalten werden wäre da nicht der Aufstieg des Nationalsozialismus. Aber gerade dem 30. Januar 1933 wegen möchte ich über Paul Kampfmeier sprechen. Denn es waren seine Broschüren und Texte, die dabei halfen, die völkische und nationale Rechte 1924 zurückzudrängen. Aber dieselben Texte, dieselben Argumente blieben zahn und wirkungslos gegen den Aufstieg der NSDAP sechs Jahre später. Nun, was waren das für Texte, die Paul Kampfmeier publizierte? In erster Linie lassen sie sich wohl als Aufklärungsschriften charakterisieren. Sie waren einer liberalen, aufklärerischen Tradition verpflichtet. Sie erklärten Zusammenhänge, argumentierten sachlich. Die Frage nach den Ursachen für Erfolg und Misserfolg dieser Aufklärungsargumentation ist eine, die eine, zu einer zweiten Frage überleitet, die nach den Grenzen intellektueller Intervention grundsätzlich Beiden Fragen nachzugehen, scheint mir schon deswegen ein lohnenswertes Unterfangen, weil an diesem konkreten Gegenstand Differenzen in der Geschichtswissenschaft und in der geschichtswissenschaftlichen Interpretation deutlich gemacht werden können. Ich will im Folgenden eine Lesart vorschlagen, für die zunächst die Klärung zweier Begriffe notwendig sein wird. Um die Grenzen der intellektuellen Intervention auszuloten, will ich zuvor über das Verhältnis von Idee und Gesellschaft insgesamt sprechen. Und Sie sehen bereits, das tue ich im Stile des Bauhaus nüchtern und klar und mit nur drei Punkten. Gesellschaft, Intellektuelle und dann das Beispiel. Kommen wir zum ersten Punkt. Gesellschaft. Ein Zitat, das Sie kennen. Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch. Alle Mysterien, welche die Theorie zum Mystizismus veranlassen, finden ihre Rationelle Lösung in der menschlichen Praxis und in dem Begreifen dieser Praxis. Das ist die achte Feuerbach-These. Ich referiere Bekanntes. Gesellschaften sind mehr als die Summe der ihr angehörenden Gesellschaftsmitglieder. Gesellschaften umfassen auch die Interaktion zwischen den einzelnen Mitgliedern, die Gesamtheit menschlicher Beziehungen. Wenn wir geografisch oder historisch vergleichend von konkreten Gesellschaften sprechen, dann meinen wir ja nicht die Differenz der Bevölkerungszahl, sondern wir meinen in den allermeisten Fällen kulturelle Merkmale, insbesondere Traditionen, Geschlechterbilder, Selbstbeschreibungen und anderes, die wir als spezifische Merkmale identifizieren und die sich oft historisch herleiten lassen. Damit am Anfang nicht gleich ein Missverhältnis oder ein Missverständnis zwischen uns steht, dass sie sich historisch herleiten lassen, besagt, dass ihre Begründung in der Vergangenheit liegt. Es ist damit gemeint, dass die ursächliche Ausprägung dieser spezifischen Merkmale im Perfekt beschrieben werden muss. Oder, dass sie sich auf etwas in der Vergangenheit beziehen können. Auf etwas, dessen Nachleben wir erleben können, das wir aber häufig nicht mehr als Zeitgenossen miterleben. Richtig vergangen ist Vergangenheit natürlich nur, wenn sie keine Effekte mehr auf Gegenwart oder Zukunft hat. Und in diesem Sinne, tut sich Vergangenheit oft schwer damit, überhaupt zu vergehen. Gesellschaften sind nun keine statischen Phänomene. Sie verändern sich, selbst wenn die Veränderungen für Zeitgenossen nicht immer erkennbar sind. Gesellschaften sind in einem Fort in Bewegung, denn ihre Angehörigen handeln und Handeln kann innovative Effekte haben und wenn Handeln innovative Effekte hat, dann ist es meist auch strukturverändernd. Wer nun etwas über Gesellschaft aussagen möchte, der sollte sich die menschliche Praxis anschauen so kann in aller Regel keine historische Frage beantwortet werden, wenn nur und ausschließlich Selbstbeschreibungen eingeholt werden. Denn der Einzelne, wieder ein Zitat aus den Feuerbach-Thesen, ist in seiner Wirklichkeit ja das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie, die gesellschaftlichen Verhältnisse, prägen sein Denken, seine Weltwahrnehmung, sein Handeln, kurzum die menschlichen Verkehrsformen. Und da wäre es wirklich ungenügend, man verließ sich nur auf die auch im Hinblick auf das historische Material knifflig zu recherchierenden Ideen und Weltsichten, um Aussagen über Vergesellschaftung von Menschen zu treffen oder formulieren zu können. Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit in Exemplum Wirklichkeit und Macht, Dieseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens ist eine rein scholastische Frage. Die zweite Feuerbach-These. Und mit ihr richte ich mich an die Studierenden. Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Arbeit schreiben, eine geschichtswissenschaftliche Arbeit und darin eine spezifische kulturelle Praxis erforschen. Dann wären Sie schlecht beraten, den Ursprung dieser Praxis auf einen Gedanken, auf eine Idee, auf einen Text zurückzuführen oder im allerschlimmsten Fall auch noch als den Siegeszug eines Genies, in den meisten Fällen eines Mannes, zu behandeln. Man müsste nämlich fragen, wer läuft bei diesem Siegeszug noch mit? Wer hält die Trophäen hoch oder hat Cäsar nicht mindestens einen Koch bei sich gehabt? Man müsste fragen, was ist denn um diese Idee herum gruppiert? Plausibler wäre es also, sie schauten sich die Umstände der Entstehung der kulturellen Praxis an und fragten nach ihren historischen Zweckmäßigkeiten, nach ihrer materiellen Dimension, nach ihrem symbolischen Gehalt, nach ihren Befürwortern und jenen, die sie ablehnten. Das wäre insofern ein sinnvollerer Zugang, weil er die Rahmenbedingungen der Praxis beleuchtet. Denn ohne eine Kontextualisierung ist jede historische Analyse nicht viel wert. Und das betrifft selbst geisteskulturelle und ideengeschichtliche Forschungsgegenstände, wie die Entstehung von literarischen Texten oder politischen Texten, von Wörterbüchern oder anderen Wissens- und Kulturprodukten. Und der Zusammenhang ist banal, weswegen ich auch gar nicht als der Urheber erscheinen möchte, sondern verweise auf Antonio Labriola, der es ganz pointiert in folgendem Zitat ausdrücken kann. Zitiere. In der Entwicklung der Praxis liegt das Wesen im Original heißt es La Natura, liegt das Wesen, das heißt die geschichtliche Entwicklung des Menschen. Der geschichtliche Mensch ist immer der gesellschaftliche Mensch und der vermeintliche vor- oder übergesellschaftliche Mensch ist eine Ausgeburt der Fantasie. Zitat Ende. Sie erkennen an meinem Beharren auf die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Wirklichkeit das Festhalten an einem Kulturbegriff, der die Vergesellschaftung der Individuen abbildet. Die Berücksichtigung der Vergesellschaftung der Individuen erlaubt es nämlich, die Wirkungs- und Reichweite der Intellektuellen zu bestimmen und zu erklären. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, dem zweiten Intellektuellen. Jeder von uns weiß, wie ein Intellektueller oder eine Intellektuelle aussieht, aber fragen wir doch zunächst, was ein Intellektueller ist. Wir können uns sicherlich darauf einigen, dass Intellektuelle eine große Zeit darauf verwenden, über Gesellschaft oder Welt nachzudenken. Als typische intellektuelle Fähigkeit oder Tätigkeit könnte daher Kontemplation stehen und sie steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu den Tätigkeiten eines Vita Activa, eines praktischen Typs. Ein solches Urteil überblendet aber, dass ein technisches Verständnis auch bei monotonen Tätigkeiten vorausgesetzt werden kann. Dass es eine nicht-intellektuelle Tätigkeit folglich schon deswegen nicht gibt, weil im Prinzip jede praktische Tätigkeit niemals so unterkomplex sein könnte, dass sie nur Reaktion ist. Und selbst wenn es so wäre, besteht ja die nicht geringe Chance, dass die Personen, die diese Tätigkeit nun vollziehen, zumindest in ihrer Freizeit darüber nachdenken, wie die Welt beschaffen ist oder eine spezifische Sicht auf die Welt entwickeln. So überkomplex oder unterkomplex, die auch sein mag. Nun wird die Differenz zwischen Intellektuellen und Nicht-Intellektuellen in der Regel, in der Eigenart der intellektuellen Tätigkeit selbst gesehen. Das ist nun nach Antonio Gramsci ein ausgesprochen schlechtes Unterscheidungskriterium. Man sollte den Intellektuellen, so schlägt es Gramsci in den Gefängnisheften vor, im Ensemble des Systems der Verhältnisse, in dem sich jene im allgemeinen System der gesellschaftlichen Verhältnisse befinden, definieren. Ein schwieriger Satz, was ist damit gemeint? Der Verweis hat nämlich einen ganz entscheidenden Impuls und eine ganz entscheidende Auswirkung auf die Definition des Intellektuellen. Bei Gramsci heißt es nun wie folgt, alle Menschen sind Intellektuelle, könnte man daher sagen, aber nicht alle Menschen haben in der Gesellschaft die Funktion von Intellektuellen. So wird man, weil jeder einmal in die Lage kommen kann, sich zwei Eier zu braten oder einen Riss in der Jacke zu flicken, nicht sagen, alle seien Köche oder Schneider. Diese Positionsverschiebung von der kulturellen Tätigkeit auf die Funktion bindet nicht nur die gesellschaftliche Praxis in die Bewertung ein, sondern eröffnet auch den Blick auf die Etablierung eines Intellektuellen oder einer Intellektuellen. Gramsci hält nämlich fest, dass sich jede gesellschaftliche Gruppe, die auf dem originären Boden einer wesentlichen Funktion in der Welt der ökonomischen Produktion entsteht, zugleich organisch, eine oder mehrere Schichten von Intellektuellen schafft, die ihr Homogenität und Bewusstsein der eigenen Funktion nicht nur im ökonomischen, sondern auch im gesellschaftlichen und politischen Bereich geben. Also aus einem Wirtschaftsprozess oder der Stellung im Wirtschaftsprozess heraus können Gruppen entstehen, die wiederum sich eigene MeinungsführerInnen schaffen, die wiederum mit ihrem Tun in die Gruppe hineinwirken. Und auch dieses in die Gruppe hineinwirken ist eine Intellektuelle Tätigkeit ist die Funktion eines Intellektuellen. Denn die organischen Intellektuelle einer Partei geben sich wiederum eigene Strukturen der Bildung, der Propaganda, der Wissensvermittlung. Sie haben damit einen wesentlichen Anteil an den Hegemoniekämpfen ihrer Zeit. Und dafür ist Paul Kampfmeier nun ein wirklich gutes Beispiel und um ihn soll es im Folgenden nun gehen. Kommen wir zum dritten Punkt, das Beispiel. Über den theoretischen Umweg nähern wir uns nämlich dem historischen Beispiel. Die Sozialdemokratie, und das schließt zu Beginn der Weimarer Republik beide sozialdemokratischen Parteien ein, sahen schon in den ersten Jahren der Weimarer Republik das Gefahrenpotenzial einer Diskreditierung von rechts und stellten sich auch deswegen gegen den Antisemitismus, weil sie in ihm einen Angriff auch auf die eigenen Organisationen sowie auf die Demokratie insgesamt erkannten. Paul Kampfmeiers Broschüre »Jüdischer Marxismus«, in der die philosophischen Wurzeln des Marxismus in der Philosophie Hegels herausgestellt werden, ist etwa Ausdruck dieser Auseinandersetzung. Einen Aufruf zur Verteidigung der Republik in Zeiten individuellen Terrors und katastrophaler Wirtschaftslage verfasste Paul Kampfmeier dann im Auftrag des Berliner Bezirksverbandes der mittlerweile wiedervereinigten Sozialdemokratischen Partei 1922. Es entstand eine achtseitige Broschüre. Der Text, schlicht mit der Frage, wer ist schuld an Not und Elend, überschrieben, war der Versuch, das sozialdemokratische Milieu in erster Linie aus gelernten Arbeitern, aus Angestellten, aus kleineren Beamten zusammengesetzt, dieses Milieu abzuschirmen, gegen nationalchauvinistische Rhetorik zu immunisieren. Die fatale Situation der Familien im proletarischen Osten und Norden Berlins sei nach Kampfmeier das Resultat eines, längeres Zitat, eines weltmachtlüsternen imperialistischen Kapitalismus, der die Staatsgewalt zu seinen wirtschaftlichen Eroberungszügen missbrauchte, den unheilvollen Rüstungswettstreit entfesselte, die Völker entzweite und schließlich den verheerenden Weltkriegsbrand entzündete. Europa ist arm geworden, es hat sich arm gemordet und arm geschossen. Zitat Ende. Völkische Ausgrenzungsrhetorik, eingesetzt von den politischen Organisationen der alten Eliten, in erster Linie der deutschen Nationalen, versuchen, diese realen Ursachen zu verdecken. Da das Kapital aber, um es im Duktus der Zeit zu sagen, weder jüdisch beschnitten noch christlich getauft sei, es also weder semitische noch arische Körpermerkmale habe, könnten antisemitische Schuldzuweisungen niemals sinnvoll die Situation verbessern. Vielmehr bringen sie eine reale Verschlechterung, weil, wenn die Republik verunglimpft ist, sie angegriffen wird, in diesem Windschatten auch Jagd auf Sozialisten und Republikaner gemacht werden könnte. Und Kampfmeier sagt das mit einem Satz, den ich Ihnen kurz zitieren möchte. Die weiße deutschvölkische Schreckensherrschaft lauert förmlich auf die Gelegenheit, sich in Deutschland mithilfe von Maschinengewehren, Bomben und Granaten aufzurichten und die Republik gewaltsam zu stürzen, die von deutschvölkischen Hetzaposteln als Judenrepublik frech verleumdet wird. Kampfmeier riet zum Eintritt in die politischen und gewerkschaftlichen Organisationen der sozialdemokratischen Arbeiterschaft auf, um die Republik dadurch zu festigen. Die Stärkung sozialdemokratischer Organisationen, die als Garant des Fortschritts bewertet wurden, war bereits vor 1914 eine allgemeine Lösung. Sie sollte es in den schwierigen Jahren der frühen Weimarer Republik erneut werden. Diesmal nicht, um revolutionär, freilich ohne die Revolution selber anzustoßen, zu wirken, sondern um evolutionär zu wirken. In jedem Fall mussten die Abwehrkräfte des sozialdemokratischen Milieus gegen die völkischen Abwerbungsversuche gestärkt werden. Und das ging aus Sicht der Sozialdemokratie in erster Linie über Bildung und Aufklärung. Diese Aufklärungstradition war nun Kampfmeier besonders verpflichtet. In ihrem Sinne verfasste er eine ganze Menge Texte, unter anderem den zu den Dezemberwahlen 1924 vom Berliner Bezirksverband herausgegebenen Broschüre Bluttaten, in dem er analysierte, dass unter dem Eindruck antirepublikanischer und antisemitischer Gewalt gegen Politiker, gegen Arbeiter, gegen natürlich die jüdische Bevölkerung, gegen friedliche Demonstranten, eine Rhetorik der völkischen Gruppen Einzug gehalten hat, die im Wesentlichen durch ein chauvinistisches Element gekennzeichnet werden muss. Dabei zielte seine Darstellung abermals darauf ab, das sozialdemokratische Milieu gegen die Nationalsozialisten und die deutschvölkischen und deutschnationalen abzuschirmen, es vor einem antijüdischen Antikapitalismus zu warnen. Der Antisemitismus gehöre seit den 1920er Jahren zum Repertoire des deutschen Faschismus und würde eingesetzt zum Umsturz der demokratisch republikanischen Staatsordnung. Die deutschvölkische Presse, voll des Totschlägerargumentes, der bei der akademischen Jugend Gehör finde, vergifte das politische Klima, der Antisemitismus treibe zudem die antirepublikanischen Geheimbünder an. So ist der Zitat Deutschvölkische Antisemitismus zur politischen Denkweise des deutschen Faschismus geworden. Er wird fast ausnahmslos von allen Geheimbünden gepflegt. Zitat Ende. Ein kompromissloses Einschreiten des Republikanismus im Reich und in den Ländern tue Not und das Republikschutzgesetz sei ein erstes wichtiges Instrument im Kampf gegen Rechts. 1924 wendete sich Kampfmeier daher an die proletarischen Anhänger des Nationalsozialismus, wie er schreibt. Das tat er, um sie davon zu überzeugen, dass hinter dem und ich zitiere wieder, sozialistisch schillernden Programm der Hitlerpartei reaktionäre Interessen wirken. Zitat Ende. Dass der Nationalsozialismus eine von, und wieder ein Zitat, eine von allen wirtschaftlichen und politischen Reaktionären geförderte Organisation gegen die ausgesprochen ökonomischen, politischen und sozialen Klasseninteressen der deutschen Arbeiterschaft ist. Zitat Ende. In seiner Schrift Der Nationalsozialismus und seine Gönner beschrieb Kampfmeier den deutschen Faschismus in seiner Widersprüchlichkeit. Einerseits trete er großdeutsch auf, andererseits hätten führende Nationalsozialisten in der Vergangenheit bereits mit separatistischen Organisationen zusammengearbeitet. Einerseits gebe er sich sozial und proletarisch, andererseits sei er von Teilen der deutschen Wirtschaft finanziert. Er gelte als national, unterscheidet sich aber in wesentlichen Punkten vom Nationalismus alter Schule. Terror gelte ihm als legitim, Gewalt als selbstverständlich. Einig ist er also nur in der Wahl seiner Mittel. Und das mache auch seine Weltanschauung aus, in der der rassistische Antisemitismus eine Schlüsselstellung einnehme. An ihm konstruiere sich das dualistische Prinzip von Gut und Böse, wie Kampfmeier die NS-Ideologie paraphrasierte. Derlei Vereinfachungen stünden symptomatisch für die Wirtschaftspolitik des Narzissmus, der ökonomische Gesetzmäßigkeiten biologisierte und auf Krisenerscheinungen mit autoritären Maßnahmen reagierte. Und genau an diesem Hebel habe sozialdemokratische Abwehrarbeit auch anzusetzen. Und dann schreibt Kampfmeier noch dieses starke Wort. Und wir machen ihn mausetot, wenn wir seine Anhängerschaft davon überzeugen, dass der ganze Aufbau der kapitalistischen Gesellschaft mit ihrer Auswucherung und Ausbeutung der Massen nicht durch plumpe diktatorische Gewalttaten vernichtet werden kann, sondern dass er nur durch eine organisierte Umgestaltung der wirtschaftlichen Machtverhältnisse und durch die selbsttätige organisierende demokratische Verwaltungsarbeit der Geistig- und körperlich Schaffenden besiegt werden kann. Zitat Ende. Diese Aufklärungsarbeit war zunächst erfolgreich. Die deutschnationalen und deutschvölkischen, die die Reichstagswahlen im Frühjahr, Anfang Mai 1924 gewannen, verloren die Reichstagswahlen im Dezember desselben Jahres relativ deutlich. Die Aufklärungsarbeit war ein Teil der erfolgreichen Gegenstrategie der Sozialdemokratie. Doch was in der Auseinandersetzung mit den deutschnationalen und den deutschvölkischen der Jahre 1923, 24 gelang, stellte auch Weichen für die Zukunft. Als mit dem Aufstieg der NSDAP eine weitere Radikalisierung des Antisemitismus einsetzte, hielt die Sozialdemokratie an den bisher bewährten Methoden der Aufklärung und friedlichen Gegenmobilisierung fest. So stellte weil sich das in Zahlen ablesen kann, möchte ich das tun, so stellte noch 1928 der Parteivorstand den Bezirksorganisationen 1.000 Exemplare der Schriftreferat über den Faschismus zur Verfügung. Das ist nicht viel, denn im Vergleich dazu erschien im selben Jahr, es war das Jahr eine Reichstagswahl, das Referentmaterial zur Reichstagswahl in einer Auflage von 60.000 Stück. Zwei Jahre später, nach den September oder zu den Septemberwahlen des Reichstags 1930, Erschienen mit Hitlers Sozialismus 35.000 Stück, die politischen Gefangenen im faschistischen Italien 25.000 Stück, Faschismus-Nein-Sozialismus 191.300 Exemplare, drei Broschüren in relativ hoher Auflage und zusätzlich drei weitere Referentenmaterialien über den Nationalsozialismus. Zudem intensivierte die Partei ihre Schulungsarbeit und bot allein nach den Reichstagswahlen, die im September stattfanden, also in der zweiten Jahreshälfte, Allein bis Weihnachten 37 Wochenendkurse an, die dezidiert die Bekämpfung des Nationalsozialismus zum Thema hatten und bei denen dann insgesamt 1600 TeilnehmerInnen gezählt wurden. Dass die antifaschistischen Publikationen den NS-Antisemitismus nicht aussparten, wird deutlich. Ein Beispiel möchte ich nur nennen und das ist das Beispiel der 16-seitigen Broschüre der Drache Marxismus, der 1930 in einer sagenhaften Auflage von einer Million 125.400 Exemplaren erschienen und das mit absolutem Abstand auflagestärkste Agitationsheft des Jahres war. Das Heft stand in der Tradition der von Kampfmeier begründeten Aufklärungsschriften, also etwa des Textes Jüdischer Marxismus, über den ich eingangs sprach. Und zwar, weil er in erster Linie über Begriff und Inhalt des Marxismus aufklärte, um Verunglimpfungen zu entkräften. Doch was 1924 klappte, führte 1930 nicht zum Erfolg. Warum? Ich versprach eingangs unterschiedliche in der Geschichtswissenschaft verbreitete Erklärungsansätze und Interpretationen vorzustellen, und das Versprechen will ich nun einlösen. Wie würden verschiedene Theorietraditionen auf das Ausbleiben des Erfolgs der Aufklärungsschriften nun reagieren? Wie würden sie es erklären? In der älteren Politischen Geschichte, insbesondere in der älteren Parteiengeschichte, werden für die Begründung der Strategie Erfolge und Misserfolge die Parteiführungen relevant. Eine Erklärung orientierte sich hier am Verhalten der politischen Führung in der Auseinandersetzung mit anderen politischen Akteuren, meistens mit Parteien ebenfalls auf Reichsebene oder etwa dem Reichspräsidenten. Und zwar derart, dass die Rhetorik der Parteiführung als zu wenig wegweisend interpretiert werden könnte. Oder, das wäre ein Verweis auf die Massenbasis, Jungwähler nicht mehr direkt angesprochen hätte und junge Wähler aus oder junge Leute insgesamt nicht mehr ausreichend stark in die Partei hätten integriert werden können. Ich finde die Erklärung überzeugend, weil sie politische Konflikte abbildet, aber ich finde sie nicht gänzlich überzeugend, weil selbst politische Konflikte eine Dynamik haben, die mit dem Blick auf die Parteiführung allein nur unzureichend abgebildet werden können. Zweiter Ansatz. Eine traditionell marxistische Geschichtsschreibung käme zu ähnlichen unplausiblen Erklärungen. Ihr Erklärungseinsatz oder Ansatz würde die politische Mobilisierung durch das Kapital in erster Linie der Schwer-, Erz- und Kohleindustrie betonen und sich zugleich hinsichtlich der Kritik an den rechten Führern der Sozialdemokratie politisch positionieren. Das ist eine Positionierung, die eng verknüpft ist mit der Ferndiagnose von einem richtigen und falschen Bewusstsein. Nicht, dass ich missverstanden werde, es gab natürlich in der deutschen Industrie wichtige Protagonisten, die einen Anteil am Aufstieg der NSDAP hatten, aber die standen damit nicht alleine. Dritter Ansatz. Eine traditionelle Kulturgeschichte, die sich aus einer Geistesgeschichte ableitet, würde mit Verweis auf Denktraditionen oder kulturellen Codes unter anderem den Einfluss von Religion untersuchen, um mit Verweis auf die wirtschaftliche Krise zu antworten, dass die deutsche Mittelschicht sich in Zeiten der Unordnung auf bekannte Positionen zurückzog. Und das sind der Antikommunismus, der Antisemitismus, Deutschtumsideologie, Ordnungsprinzip und Zentralführung. Und zwar mit dem Ziel, Halt zu gewinnen. Das ist eine interessante Erklärung, aber die materielle Wirklichkeit blendet sie aus. Sie bleibt weitgehend an Mentalitäten haften. Ich möchte Ihnen daher abschließend eine Erklärung anbieten, die man im weitesten Sinne soziologisch informierte Kulturgeschichte nennen könnte und die der Funktion des Intellektuellen Rechnung trägt. Und Sie sehen, hierfür war, die, war der Exkurs auf Gramsci und die Ausführung zur Gesellschaft notwendig. Gehen wir davon aus, dass Kampfmeiers Argumente inhaltlich nichts von ihrer Wirkung und Richtigkeit verloren haben, dann zeigt sich am Ausbleiben des Erfolgs auch die Grenze intellektueller Intervention. Die Frage, warum diese Aufklärungskonzepte nicht mehr verfangen haben, provoziert eine einfache Antwort, aber die Situation ist viel komplexer. Denn einerseits zeigte sich in dieser Situation ab Ende der 20er Jahre, dass reformsozialistische Argumente zwar einen utopischen Fluchtpunkt kennen, dass dies aber angesichts der tagespolitischen Konflikte nicht automatisch auch ein Anwachsen des Mobilisierungspotenzials bedeutete. Vielmehr wird, was gestern noch als linker Protest gilt, irgendwann als etabliert angesehen. Und gemeint ist damit in erster Linie die USPD, die ab 1922 mit der MSPD wieder eine Partei bildete. Dieser Etablierungseffekt tritt ein, obwohl der Glutkern des Protests sich eigentlich nicht verändert hat. Und man könnte das auch abbilden oder illustrieren, wenn man sich den Altersdurchschnitt der SPD anschaut. Sie haben hier die Altersstatistik der Mitglieder, und zwar nur für Hannover und Bremen im Jahr 1926. Es gibt, soweit ich weiß, keine Altersstatistik über die Sozialdemokratie, die die Partei reichsweit berücksichtigt. Deswegen ist das auch das einzige Dokument, das mir zur Verfügung steht. Es ist abgedruckt im Jahrbuch der deutschen Sozialdemokratie vom Jahr 1927. Und die letzte Spalte, errechnete Mitgliederzahl illustriert, dass auch der Parteivorstand keine anderen Zahlen zur Verfügung hatte. Denn die letzte Spalte ist sozusagen die Hochrechnung der Hannoveraner und Bremer Verhältnisse auf die Gesamtpartei. Wenn man sich diese Zahlen nun anschaut, dann ist etwas ganz Interessantes nämlich dass die Mitglieder, die 30 Jahre oder jünger sind, in der Minderheit sich befinden. Wenn man die ersten drei Zeilen addiert, dann stellt man fest, dass bis 30 Jahre in Hannover nur knapp 16% der Mitglieder sind und in Bremen knapp 19% der Mitglieder. Das ist insofern interessant, als dass das der, na sagen wir mal, eventorientierte Teil der Sozialdemokratie sein könnte. Am anderen Ende der Tabelle findet sich allerdings ein Übergewicht. Über 50 und Parteimitglied sind in Hannover etwa 30 Prozent, in Bremen etwa 24 Prozent. Das ist tatsächlich die Illustration dafür, dass die jungen Leute nicht mehr in die Sozialdemokratie fanden und dass natürlich auch eine Erosion des Aufklärungspotenzials bedeutete, weil sie einfach nicht mehr erreichbar war. Für die Parteiführung selbst muss dieses Phänomen übrigens gar nicht unmittelbar sichtbar gewesen sein. Zwar gab es auf dem Leipziger Parteitag 1931 wüste Kritik darüber, dass sich die Jugend nicht mehr überzeugen lasse. Zugleich hatte die Partei 1930 aber die Millionenmarke überschritten. Nach schwachen Jahren Anfang der 20er Jahre, die mit der Entspaltung in die verschiedenen sozialdemokratischen Parteien zu begründen ist, nahm die Mitgliederzahl Ende der 20er Jahre wieder stark zu und überschritt 1930 die Millionenmarke. Einzig, die neuen Mitglieder entsprachen vermutlich belastende Zahlen fehlen, der bereits bekannten Altersstruktur. Nun, was hat das mit Paul Kampfmeier zu tun? Kampfmeier, ausgebildet an einer Institution, die traditionellerweise Funktionsintellektuelle hervorbringt, übernahme der sozialdemokratie wiederum funktionen des intellektuellen die sozialdemokratie war im kaiserreich subaltern aber ihre reichweite stieg der erfolg den die sozialdemokratie damit hatte ursprünglich bürgerliche methoden der aufklärung zu übernehmen sie zu reformulieren und sie einzusetzen ließ sie an eben diese methoden festhalten auch wenn die keine wirkung mehr zeigten und ihre position schwächer wurde denn auch wenn die Mitgliederzahl der SPD in den Krisenjahren stieg, so hatte die Partei den Kontakt zu den jüngeren Generationen weitgehend verloren. Ihr gehörten zunehmend gelernte Arbeiter und Angestellte an, arbeitslose und ungelernte Arbeiter, kleine Selbstständige standen zunehmend in Distanz zu ihr. Was sich übrigens als Abnahme des sozialdemokratischen Integrationspotenzials insgesamt bewerten lässt. Und überhaupt bedeutet die Fragmentierung der Gesellschaft infolge der ökonomischen Krise auch eine Beschneidung einer demokratischen Öffentlichkeit. Hier einer sozialdemokratischen Öffentlichkeit. Konnte die Sozialdemokratie 1924 noch auf grundsätzliche Schnittmengen mit einem bürgerlichen Lager rechnen, nämlich mit dem Zentrum und der Deutschen Demokratischen Partei, als den beiden Parteien der Weimarer Koalition, war die DDP 1930 praktisch implodiert, und verschwunden und die Zentrumspartei unter Reichskanzler Brüning zu einem Gegenspieler geworden. Eine Koalition mit bürgerlichen Gruppen zum Schutz der Republik und zur Verteidigung der Bürgerrechte war damit weitgehend verstellt. Zwar existierte das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold noch als Organisation der Parteien der Weimarer Koalition, aber mit einem eindeutig sozialdemokratischen Übergewicht. Eine mögliche Richtungsänderung nach links, gar ein Bündnis mit den Kommunisten, war für die Beteiligten aus vielerlei Gründen nicht denkbar. Das Festhalten an einem totalitarismustheoretischen Ansatz ist einer, aber sicherlich nicht der entscheidendste Grund für den Riss, der 1930 durch die deutsche Arbeiterbewegung ging. Zwischen den Stühlen also, dem abgerissenen Kontakt in das linke bürgerliche Lager, hier und dem unmöglichen Kontakt in das linkssozialistische und kommunistische Lager dort, orientierte die Sozialdemokratie sich auf sich selbst und schuf mit der Eisernen Front eine Mitgliederstarke, aber dann doch in der Wirkung relativ schwache Organisation. Nun muss man der Sozialdemokratie zugute halten, dass 1931 noch nicht absehbar war, ob das bisschen Aufklärungsschein von Wachslicht oder Teiglicht stammte. Vielmehr zeichnete sich die historische Situation als die Situation eines einzigen Dilemmas ab. Einerseits war man gezwungen, die Regierung Brüning zu tolerieren, weil anzunehmen war, dass ihr eine NS-Regierung folgen würde. Andererseits Trafen deren Sparmaßnahmen gerade die ökonomisch Schwächsten? Einerseits hatte man mit der Etablierung der Präsidialkabinette um Brüning eine Erosion des parlamentarischen politischen Systems beobachten können, andererseits konnte es stets auch noch schlimmer kommen. Und es wurden Erinnerungen an die Zeit der Sozialistengesetze wach. Auf dieses Dilemma reagierte die SPD mit der stärken Bündelung eigener Kräfte in der Eisernen Front und der strategischen Zusammenarbeit mit wenigen linksliberalen Akteuren, etwa dem Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. Doch die Erweiterung des Handlungsspielraums durch Anknüpfung an linksliberale Akteure und des Bürgertums war eine Taktik, die auch angesichts der eigenen Entscheidungsschwäche und fehlenden Stärke, politischer Stärke, wirkungslos blieb. Zu sehr war das politische System in Schieflage geraten, als dass sich die Hoffnung, am Ende der Wirtschaftskrise könne die Wiedererrichtung eines normalen parlamentarischen Betriebs stehen oder der Nutznießer gar der Sozialismus sein, wie es beim Leipziger Parteitag 31 noch geäußert wurde, als dass sich solche Wahrheiten überhaupt hätten bewahrheiten können. Abschlusszitat. Wenn in der ganzen Ideologie die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer Kamera Obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies Phänomen ebenso sehr aus ihrem historischen Lebensprozess hervor, wie die Umdrehung der Gegenstände auf der Netzhaut aus ihrem unmittelbar physischen Ende. Sie kennen den Satz, die klassischen Autoren muss ich nicht benennen. Das ist nun der Satz, bei dem die Sozialdemokratie stehen blieb. Das ist der wichtigste Satz für die Sozialdemokratie in Hinblick auf die sozialdemokratische Aufklärung. Das Problem des demokratisch gesinnten Intellektuellen in dieser Situation ist nun, und das sage ich zusammenfassend, einerseits unter dem Eindruck, als der einzige vernünftige Unverstanden zu bleiben, nicht zu resignieren und andererseits, und das ist vielleicht noch wichtiger, nicht zu übersehen, dass die eigene Reichweite maßgeblich durch die Grenzen der politischen Organisation bestimmt waren. Und dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Historiker Christian Dietrich über die Grenzen sozialdemokratischer Aufklärungsarbeit gegen den Nationalsozialismus in den 1930er Jahren. Er hat seinen Vortrag am 6. Juli 2021 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder gehalten, im Rahmen des Forschungskolloquiums Diaspora Exil Migration.